0: す<笑>。今年初めての方をあけまして、おめでとうございます,す、ね。<笑>私たち、ですねあの年の初めに、こ、えと、ー、年こそ年賀が念願が叶えられるようにと思って、えー、努力をしようと思,い思うかなと思いますが、まあ、とにかく、ですね、えー、それは本当に大切なことだと思いますね。目標も持てずにに安易な妥協をすることの言い訳にキリスト信仰を持ち出してはならならいいと思います私たちは神様から預けられた賜物を生かし、この世界を少しでもよくするためにですね、神に祈り、自分を差し出すことが求められている。しかし、ある人がですね、最近こんなことを書いてくださった、本人の了解で話しますけれども、この数年間、私が通っていたプロセスは、どうやら魂の案や、だったののかもしれない魂のアンヤ英語で言うと「ダークナイト・オブ・ソウル」と言いますがとにかく魂が暗闇を通るっていう出来事ですねそれは余計なものが取り去られること自分が握っていたものしがみついていたもの偶像としていたものそれらが取り去られてしまったいつかはもはや握りしめようがないほどに見事に粉砕された私は何度も神に向かって「なぜこんなことをなさるのですか?」と訴えたしかし答えは一度もなかったところが最近こんなふうに答えられたような気がするんですね神様はこうおっしゃってくださったそれはね、祈りの答えは祈りの答えであって私ではないからだよ私はあなたの祈りの答え以上に私自身を受け取ってほしかったんだ神がくださる何かよりも神ご自身を受け止めるその方向に進んでほしかったんだっていうことだったってんですねあるアメリカのクリスチャン精神会がこんなことを言っているんですけれども魂の暗夜とは自分の人生を強迫的にコントロールしようとする生き方から神と人生の真の状況に自分自身を開いて信頼する自由な生き方への絶え間のない移行プロセスである。自分の人生をコントロールしようとと必死になることから自分自身を神様に明け渡していく自由な生き方それへのプロセスとしてなんでこんなことになっちゃうのかというですね自分自身に失望するっていうプロセスが必要なんだよってことなんですね私たちはしばしば平安を与えてくださる方ご自身との交わりを忘れて平安を自分の手でつかみ取ろうと悪クセクしてかえって不満を募らせてしまうということがあるんではないでしょうか脅迫的な努力というのはまさに自分自身の問題だなと思わされます今読まれたあ「ヨハネの福音書」の6章「その後」ってありますけれどもこれは5章の記事から「まあ、少なくとも半年ぐらいは経ってるだろうと思われますそしてその場所がですねいはガリラヤの湖すなわちテベリアの湖の向こう岸に行かれたって書いてあるんですがこのテバリ「テベリア」っていう名前が出てくることがとっても不思議なんですねガリラヤ湖っていうのはユダヤ人にとって本当に命の源と思われるような湖その名前をテベリア湖って呼ぶっていうのはテベリアっていうのはあのです、ね、ローマ皇帝第二代皇帝ティベリウスにちなんでつけられた名前なんですよ。これほど大切な湖をなんでローマ皇帝の名前で読むんじゃと,とかそういう形でここのとこに書いてあるんですね。イエス様はこの時湖の向こう岸であるガリラヤ湖の東側に行っておられた。でそこに大勢の人の群れが突き従ってきたそこは極めて偏僻な場所多くのユダヤ人たちがそこまで来たのはどうしてかそれはイエス様がなさった、ね、病人たちの癒しの宮沢を見たからそしてイエス様はそこで山に登って弟子たちが身元に座っているこれは現在のゴランの高原一部だと思われます。そしてその時期がユダヤ人の祭りである吸越しが間近になっていたと書いてありますそしてそこで書いてある書いてある方イエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見てこの地方出身者のピリポに向かってどこからパンを買ってきてこの人に食べさせようかと言われたと書いてあるとにかくガリラヤ湖の東北部の辺鄙なところにさまざまな病を抱えた貧しいユダヤ人の大きな集団ができたこの並行記事はマルコの福音書6章の34節以降にこんなことが書いてありますけれどもイエス様は多くの群衆が羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れんでいろいろ教え始められたそのうちもう時刻も遅くなったので弟子たちはイエスのところに来て行ったここは偏僻なところでもう時刻も遅くなりましたみんなを解散させてくださいそして近くの部落や村区に行って何か食べるものを命名で飼うようにさせてくださいするとイエス様は彼らにこう言ったあなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。まあ、イエス様は本当に人々の必要に応えよおうと夕暮れまで長いお話をしたみんなが、あお腹空いてるなっていう感じが見えたでその上でご自分が真の羊飼いとしての権威を持って群衆を養おうとしておられたのかなとと思うんです。とにかくイエス様はご自分のなさろうとしていることを分かっておられたでもピリポにこのように尋ねたのはどんな反応をするのかなということをある意味で試そうとしたということだろうとピリポは即座に計算ができた計算の達人だったんだろうなあのとにかく200ナリのパンでも足りないと言ったあ1デナリは1日分の労働者の賃金というから200日分の給与を出してもですね養えほどの人数しかもねそんな大量のパン売ってるところなんかありゃしないそこに弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレが登場するそしてこう言ったここに少年が大麦のパン5つと小さな魚を2匹持っています。しかし、こんなに大勢の人々ではそれが何になれましょう。これはね、祈りの原点かなと思いますね。えー、こんなことを言っていいのかな、どうしようかなと思っていることをそのまま、イエス様に訴えそれこそが実は祈りの始まりなんです。そして、これこそアンデレのある意味で特徴なんですけれども、彼は最初にペテロをイエスのもとに導いた人でしたで。ここでもですね、少年をイエス様のもとに導いています。少年はですね、えー、今までイエス様の説教を聞き、また、あのアンデレの優しい雰囲気に気持ちを和らげてですね、なけなしのお弁当だよな。あ、取られちゃうなんて思いもしなかった喜んでイエス様に差し出すことができたこれが何よりも不思議なことですでその上でイエス様は人々を座らせなさい,座らせなさいとおっしゃったそしてその場の状況がその場所は草が多かったそこで男たちは座ったその数はおよそ 5,000 人であったと描かれる、ね、男の数だけ数えるなんてなんだよと思うね、まあ、当時の習慣だからしょうがない、ね、当然ながら女性と子供もたくさんいたに違いない、まあ、当時の家族構成からすると2万人ぐらいが集まっていたんじゃないかなと言われます<笑>そしてそのようなね、いくらパンがあっても足りない状況なんですけれどもそこで起きた不思議が本当に簡潔に次のように記されているそこでイエスはパンを取り感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられたまた小さな魚も同じようにして彼らに欲しい分だけ分けられたそして彼らが十分食べた時弟子たちに言われた余ったパン切れを一つも無駄にしてないように集めなさい彼らは集めてみたすると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上なお余ったもので十二の顔がいっぱいになったすごいことですねここの奇跡は何よりまず主がパンを取って感謝をささげたっていうところが始まりますこれによって普通のパンが神からの恵みのパンに変わっているんです。そして「欲しい分だけ分けられた」っていう書き方にですね分ける前に手元にあるパンや魚の量を測る代わりにですねただ目の前の人の必要に応えるそれだけを考えた。目の前の人の必要に応えるということだけはとにかく考えて行動されたということが強調されている私たちはですね他の人を助けようとするときに助ける人の必要を見る前に自分の手元にいくら,かあ,るいくらあるかって考え出すんだよねそのうち「いやこの分はこの時のためこの分はこの時のため」って考え出したら分けるもの何もなくなっちゃうんです大抵は。ところが次から次と欲しい分だけ分けたら次から次と生まれてきたっていうことなんですね。わーっと増やしてから分けたんじゃないんだよ。<笑>分けていくと次から次と天からまさに降ってくるように与えられたってことですね。この人のパンの給食の記事は全ての福音書に登場しますでもこのヨハネの書き方それは本当にすごく簡潔な書き方なんですけどもその前の段階としてこのピリポの話とアンデレの話が出てきて要するにここで起こったことはでも説明できないんですねこれは神がなさったこと神秘なんです合理的に説明しようとすることはイエス様がここで何をなさったかっていう中心を見えなくさせてしまう先ほど木僧の中で読んだ御言葉ばはエゼキエル書34章15節なんですけれどもエゼキエル書34章の15節あたりっていうのはですね終わりの日に神ご自身がイスラエルの民をご自分の牧場の羊のように養ってくださるということが書いたんですねその中心は神様はこうおっしゃる私が私の羊を飼い私が彼らを憩わせるこの時まさにイエス様が神から使わされたものとして神の羊を飼い神の羊をきこわせておられるっていうことの成就としてこの不思議なことが行われているんだってことなんですねしかもヨハネの福音書ではわざわざですねこの時期がユダヤ人の祭りである吸越腰が間近になっていたと書いてあるこれはまさに新しい吸ぎ腰かつてエジプトの奴隷状態から解放したと同じように今イエス様が人々を奴隷状態から解放してくださるんだよそして緑の牧場にさせてくださるんだよっていうイメージなんですそしてこの記事の結論にですね6章14節「人々はイエスのなさった白しを見てこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った」これはどういううい意味かと,いうとかつて、ね、孟セが私と同じような預言者が現れると言った、それと同じように、要するに、孟セと同じような預言者が現れたんだ、孟セの天き、天からですね、パンが降って、そして人々の必要を満たした、それと同じことをですね、イエス様がなさったということを見たということですね。また、あのエリアの記事なんかもありますね、エリアさんがあの、うん、シドンのザルファテで一人のヤモメのもとに身を寄せたとき、ね、亀に残った一握りの粉で自分にパンを作れと言った、ヤモメは、いや、これが最後なんです、でも作れと言った、でそのまましたかったところが、ですね、えー、とお亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならなかったっていうし主に従うことを大事としていったときに主が必要を満たしてくださるということですね。そしてですね6章15節ところがそこで人々は、えー、どうしたか、えー、イエス様を王とするために無理やり連れていこうとしたそれでイエス様はただ一人山に退いて行かれた。つい先ほどイエス様を預言者と呼んだ群衆は今度はイエス様を王にしようとしている。王っていうのはですね、油注がれた王、いわゆるメシア、メサイア、ギリシャ語にするとキリスト。イエス様、人々はこの時イエス様をです、ね、王にしようと、油注がれた王。当時の人々がイメージする油注がれた王とは何かっていうと、ユダ人を独立運動に導導く政治指導者なんです。当時の人々にとって救い主のイメージっていうのは、その200年ほど前にですね、ユダ・マカボースっていうのが現れて、あのアレキサンダー大王が作ったギリシャ帝国のです、ね、一部、それに対して独立運動を起こして、勝利したって、それが当時のヒーローなんですよ。でもイエス様はそういう指導者になろうとしていたわけではない。だからご自分の身を隠された。そしてその後の不思議がまた淡々と6章16節から21節に次のように書いてあります。夕方になって弟子たちは湖畔に降りてきた。そして船に乗り込み、カペナウムの方へ湖を渡っていた。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところに来ておられなかった。湖は吹きまくる強風に荒れ始めた。こうして四五キロメートルほど漕ぎ出した頃、彼らはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て恐れた。しかしイエスは彼に言われた。私だ、恐れることはない。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。船はほどなく目的の地に着いた。夕方になって、弟子たちは船で移動します。現在のガレラ湖というのは東西の幅が1 1トル余り、南北の長さが2 1キロほどですけれども、このとき弟子たちはですね、えー、東北の岸の別サイダーからですね西の活動の中心地、カペナウムに船で向かっていた直線距離にしてキロから10キロぐらいだったと思いますけれどもちょうど真ん中に来た時吹きまくる強風に悩まされるこの湖はですね山や丘に囲まれたすり鉢状になっていましたから夜になると湖の真ん中で上昇気流が起きてですね陸から湖に向かって強い風が吹くっていうことがあったんですねそのような中でなんとイエス様は湖の上を歩いてアヒルでもないのに湖の上を歩いて船に近づいてきた弟子たちはそれを見てひどく恐れるイエス様はおっしゃった「私は恐れることはない」この「私だ」っていうのはギリシャ語にすると「エゴエミ私はある」と訳すことができる言葉なんですね神様はご自分を「私は私はある」とというものであると紹介されたその言葉にその言葉をイメージさせる表現それはイエス様はご自分が神と一体のものであるっていうことの意識です湖を創造された神はイエス様が湖に沈まないように支えることもおできになるってことですねそして弟子たちが喜んでイエス様を船に迎えた時にイエス様が共にいるっていう状況になった時に嵐は問題ではなくなったほどなく目的地に着いたとさりげなく書いてあるんですね私たちの人生にもいろんなことがあるしかしイエス様を招き入れる時にほどなく目的地に着くんですそしてその後の群衆の移動が不思議な形でこう書いてある、ね。その翌日、湖の向こう岸にいた群衆は、そこには小舟が一隻あっただけで、他にはなかったこと、またその船にイエスは弟子たちと一緒に乗られないで弟子たちだけが行ったということに気づいた。しかし、主が感謝をさげられてから人々がパンを食べた場所の近くに、テベリアから数隻の小舟が来た。群衆はイエスがそこにおられず弟子たちもいないことを知ると自分たちもその小舟に乗り込んでイエスを探してカプネアムに来た興味深いのはここでですね 5,000 人のパンの給食の場が主が感謝を捧げられた場所って、ね、さっきの11節と同じ表現が使われるこれは、あの英語でですね生産式のことを「ユーカリスト」って呼ぶことがありますけれどもこの「ユーカリスト」っていう言葉はこの「感謝を捧げる」っていう言葉に由来するんですねまさにイエス様はここで最初の生産式が行われたかのようですねイエス様は感謝を捧げてパンを咲いたその場所から人々はですねイエス様を探して、なんと、カペナウムに来たって言うんですがその時使った船がなんとわざわざテベリアから来たって書いてあるんですね。これが不思議なんですよ。あのテベリアっていうのはさっき言ったようにローマ皇帝の名前に由来すするんですよ。当時のユダヤ人はローマ皇帝の支配を嫌ってるのにテベリア北から来た船に乗ってねイエス様を独立運動の指導者に祭り上げるためにイエス様を探したっていうんですからまあなんとも皮肉な表現ですそして湖の向こう側でイエスを見つけた時彼らはイエスに「先生いつここにおいでになりましたか?」と尋ねるそれに対してイエス様は露骨にこう言った「誠、ま、に誠にあなたに告げます」あなた方が私を探しているのは印を見たからではなくパンを食べて満腹したからです。印っていうのはですねイエスへの信仰を生み出す神の技ですけれども彼らが求めていたのはイエスが与えるパンの方だった。27節の日本語訳はですねここだけ見ると。まるで永遠の命を得るために働くことが進められているこのようにも見えますけれどもここで書いてあることの中心はですね亡くなる食物のために働いてはなりません亡なくなる食物に全人生をかけるなんて愚かな生き方をするなよということなんですねそれよりも何が大切なのかそれは永遠の命にまで続く食物のためそれをいつも考えることだしかもそれは人の子があなた方に与えるものだその人のことはすなわち父なる神が認証されたものだ要するに父なる神によって使わされたものによって与えられる食べ物その方があなた方のすべての必要を満たしてあなたを来るべき世界永遠の命まで確実に守ってくださるそれを覚えるということが何よりも大切なんだよということなんです。それに対して彼らはですね私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうとなおも老子獲得する生き方を尋ねる。それに対してイエスは何とおっしゃったか神が使わしたものを信じることそれが神の技です神が使わしたイエス様を信じ信頼することそれこそが神様が最も喜ばれることなんだよということなんです多くの人々は亡くなる食物を得るために必死に働き、預金通帳を見てです、ね、安心が得られると思ってししかし、平安を体験する秘訣はですは、ね、永遠の命に至る、また永遠の命まで続く食物であるイエス様ご自身を今ここで心に迎えることなんだ。神が使わされたイエス様への信頼こそが最高の喜ばれる働きなんだ平安の源は神の宮座に心を開くことなんだそして信仰の核心というのは与えられた印にとどまってそれを思い起こすことによって深められます何か獲得しようというときに必ず競争者が現れるんですよ獲得する人生からはね葛藤と不満、争いが生まれる。今回の箇所に不思議なキーワードが並んでるんです。テベリアなんていう名前をなんで出す必要があるのかと思うんですが、でもある意味でね、これ読んだとき、あ、ローマ皇帝の支配地において、人々は独立運動を望んでいた。でもイエス様はそれ以上のことをなさったイエス様が人々にパンの必要を満たしまさにエゼキエル34章の常時であるということを示しそして湖の上を歩いて「エゴ・エイミー私だ」とおっしゃった時にイエス様は人々が期待するる王以上のものもである本当に人々の必要に応える方だっていうことを示したこれは、ね、イスラエルの民が新しい「質エジプト」ね質エジプト」というとイスラエルがエジプトの奴隷状態から解放されるっていうことを思い起こすことだ。当時の人々にとってのお人っていうのはねローマ帝国の支配から解放されることイエス様はある意味ではローマ帝国の支配から解放する救い主なんですでもその支配とは何かっていうのはねローマ帝国を潰して勝つっていうんじゃなくてローマ帝国よりもイエス様が上に立つっていうことでするが無力になるっていうことなんです。当時の人々はイエスを自分たちの王に担ぎ上げようとしたけれどもイエス様が知ってくださった方はね周りは何だろうと私が共にいたら大丈夫なんだ嵐が吹くことも、ね、野蛮なやつがいようとも困ったやつがいようとも私が共にいたら大丈夫なんだよっていうことを示された。さっっき言った、ね、ユダ負けをボスによってです、ねえー、生まれたユダ人の国はその後潰れるんだよ、どうしてか分かる大体これはどこの組織でも起こるんですけども、どこの国でも起こるんですけども、目標を達成したとたん、うちは争いを始めるんです、足の引っ張り合いが始まるんです、そして自滅していくんです。だから大切なのは目標を達成できることではないそれ以上に問題を抱えながら生きる力なんだと思いますこの世での成功者はしばしばですね自分のこだわりややり方を押し通すことができる人いや僕は成功者だとは思いないけれどもでも自分のこだわりがあってですねそれを押し通そうとしてしまうところがこういう人は気をつけたらいいですよ周り,のが周りの人が大抵どこかで迷惑を被っているんですよ。あなたのやり方が通るっていうことは他の人のやり方が通らなくなるってことなんです。神様は一人一人の個性一人一人のたまものが生かされることを望んでおられるんです。だから私たちはしばしばですね自分の思い通りになることがいいと思ったら大間違いなく自分の思い通りになることがどんどんどんどん通ってしまうと知らないうちに神様の見心を忘れちゃうんです人々の心が見えなくなっちゃうんですだから優秀な人と言われる人ほどいわゆる魂の暗やね、この失望の時期を通して自分の意思が砕かれるっていうプロセスが必要なんだと思うでもそれを通した後に不思議に「ああ、私のやり方は通らなくても大丈夫だったんだ神様が全部の質を満たしてくださったんだ」っていうことに感動できるようになるのかなと思います今日一番最初に引用した人も「なんか最近本当にとても幸せなんだよね」って書いてくださいました本当に砕かれることを通してですね不思議に一歩一歩神様が必要を満たしてくださったっていうことに感じるってことですね私たちもそれぞれですねこれからどうなるんだろうお先真っ暗って思うことがあったかもしれませんでも不思議に道が開かれてきたでしょそれを通して不思議にあなたのやり方が通らなくても神様が私を通して働いてくださるなら神様が人を通して働いてくださるならすべての必要が満たされるんだということに気づくんですイエス様はすべてを通してですね私が私の羊を飼い私が彼らを生きされるということを体験させてくださったイエス様が私の必要を満たしてくださるしかもここでイエス様がっていう時に気をつけなきゃいけないのはイエス様はねこの時まさに私たちと同じ全く同じ人間となったんですイエス様が私だって言った時にね私は全能だって言ったより私は神と一体ものものである神が私を通して何でもしてくださるんだそれを通して神の栄光が表されるんだイエス様の素晴らしさっていうのは自分を捨てることができたっていう素晴らしさなんですね私たちも同じようにそのイエス様に習っていく時にですね何もできないようでありながら周りの人々を生かしてそして結果的に神様の御心がなるということが進んでいく私たちは知らないうちに私が私がと主張できる強さを求めてしまってはいないだろうか今日問われるそのですね今日の題はですね「永遠の命に至る食物を与える方」永遠の命に至る食物を与える方はイエス様ご自身なんですこの方さえいればもう大丈夫なんだよということをイエス様はおっしゃってくださっていますお祈りしましょう天皇お父様感謝しますあなたはイエス様を通してご自身の栄光を表してくださいましたイエス様を通して本当に神がイスラエルの羊を養ってくださるんだということを示してくださいました湖の上を渡り船を陸地に届けることを通してイエス様を招き入れれば何があったって大丈夫なんだイエス様が共にいてくだされば大丈夫なんだということを示してくださいました当時の人々はローマ帝国からの独立を願っていましたでも戦いに勝利するってことはとても危ないことです。それは周りの人を虐げることになりかねません。そうではなくして、神が求める救い、神がもたらそうとする世界を求めること、それは私の思いがなることではなくして、神の思いがなり、一人一人が生かされる道です。どうか、私たちが知らないうちに、私が私がと思ってしまう。この罪をあなたが正してくださいますよ。あなたの御心が私たちを通してなされますよ。尊き主イエス・キリストの皆様を通してお祈りします。アーメン